0: Hola, bienvenidos a Nutripedia el podcast. En este episodio vamos a platicar de un tema súper interesante, el sueño. ¿Te ha pasado que de repente tus hijos no duermen bien? Pues hoy tenemos una invitada de súper de lujo. Romelia Rubio nos va a enseñar las 10 claves prácticas para ayudarlos a dormir mejor. Pero antes de comenzar quisiera platicarles quién es Romelia. Ella es psicóloga clínica, especialista en medicina conductual del sueño por la Universidad de Pensilvania y además miembro de la Sociedad de la Medicina Conductual del Sueño y fundadora de Happy Nights. Muchas gracias,
1: Rome, por estar a con ti, nosotros. Gracias, por invitarme.
0: Y bueno, el tema del, del sueño como papá y mamá de verdad es que de repente nos agobia. Y yo creo que en todas las etapas, a los que somos papás primerizos, a los que ya tienen pequeñitos en etapa preescolar, escolar e incluso también adolescentes y a nosotros como adultos, qué importante es el sueño, Rome, importantísimo.
1: Importantísimo, Vani. Es más importante de lo que somos conscientes. Eh, tenemos aquí un tema... Eh, que a veces le hemos restado importancia por el estilo de vida que llevamos, pero muchas veces los papás no son conscientes de todas las áreas en las que repercute el problema de sueños, el no dormir bien, el no tener un sueño de buena calidad. Eh, por mencionarte algunas, tenemos eh, muchas veces los, los chiquitos que se comportan muy mal. A ver, tenemos un, un tema aquí. Cuando son muy bebés, tienen una complicación para autorregularse. Eh, básicamente eso es eh, porque lo van aprendiendo conforme van creciendo. Pero si le sumamos el problema de un chiquito que no duerme bien, va a ser un niño que definitivamente le va a costar mucho más trabajo autorregularse porque justamente uno de los procesos que eh, se ven favorecidos por el sueño es la estabilidad emocional. Entonces Qué
0: importante, entonces, Roma, importantísimo.
1: Totalmente. A veces tenemos niños que son sumamente eh, desafiantes y muchas veces es porque no han dormido bien.
0: Claro, porque yo te voy a decir de repente nosotros como adultos no dormimos bien y el otro día estás de pésimo humor.
1: Por supuesto. Totalmente. Las habilidades sociales es un tema, Vane, importantísimo. Habilidades sociales, eh, pero además también un, un desempeño académico adecuado para los niños eh, se, ve, se ve afectado cuando tienes un sueño de mala calidad. Eh, ¿Por qué? Porque durante el sueño se facilitan los procesos de atención, de concentración, de memoria, de tanto limpieza de memoria como de consolidación de la misma. Entonces tú tienes un sueño fraccionado y generalmente no te vas a poder concentrar de la misma forma. Tenemos también, por otro lado, por ejemplo, aspectos fisiológicos. Durante el sueño se libera la, la hormona de crecimiento en sueño profundo. Entonces, y esta se libera más hacia el inicio de la noche. Entonces, cuando tienes un chiquito que se despierta constantemente, bueno, no nada más al inicio de la noche, sino en general, te empiezas a meter con, con el crecimiento. Entonces claro. hay hay muchos, muchos aspectos que se pasan por alto, pero es súper importante. O sea, esto no es un lujo. Es lo que yo alego muchísimo con, con algunas posturas que hablan de bueno, no, porque el sueño no es tan tan importante, pero sí lo es. O sea, esto no es un lujo. No es yo mamá quiero dormir bien, yo mamá estoy cansada y ya no puedo más. No es tu niño necesita dormir bien.
0: Claro, es es básico, es básico que duerman por todos los aspectos que tú nos dices a nivel emocional, cognitivo, a, nive a nivel también de hormona de crecimiento que afecta en el crecimiento directo de los niños. Ese es un tema de verdad eh, fundamental y que no se nos tiene que olvidar en la parte de los niños porque ellos están creciendo todavía, están en esta etapa de crecimiento justo y desarrollo. Pero Rome, a mí me gustaría que nos platicaras desde qué etapa o desde cuándo nos tenemos que empezar a preocupar eh, por este tema del sufrimiento. Desde que son bebés, eh, ¿desde cuándo yo eh, como mamá, como papá, tengo que empezar a poner eh, especial cuidado?
1: Bueno, es una pregunta clave. De, de, cuando, cuando nace un bebé, básicamente tiene todos los patrones de sueño desorganizados. ¿Qué significa esto? Que no, no, se, no, son, no, no han llegado a la madurez que eh, requieren para entonces tener un sueño estable. Se, le toma al cerebro cuatro meses más o menos en desarrollarse estos patrones regulares de sueño. A partir de los cuatro meses es que tenemos que empezar a intervenir justamente para garantizar un sueño adecuado una vez que sean capaces de dormir toda la noche. ¿A qué edad más o menos? Hay una, eh, una. no hay un consenso en a qué edad, a partir de qué edad ya pueden dormir toda la noche entre pediatras, me refiero, ¿no? Por una cuestión de tomas nocturnas, de que a qué edad ya no las necesitan, a qué edad sí las necesitan. Pero lo que sí se ha visto es que la mayoría o la gran mayoría coincide con que a los seis meses es que ya un bebé puede ir síntomas nocturnas. Esto no significa que ya no necesito, ya no, no que no se le pueda dar sí se le puede dar, pero a partir de los seis meses es que ya podemos ver un sueño ininterrumpido. Entonces es importante que tengamos esta fecha pues, presente, porque en función de eso es que tenemos que empezar a tomar decisiones. Cuando son bebés, por supuesto que no, pero después de esta etapa, o oh, bueno, a ver, siguen siendo bebés a los seis meses, me refiero, pero ya aquí tenemos que empezar a, 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 a tomar acción. Sí,
0: claro, y, y te voy a platicar, de repente nosotros buscamos eh, como papás ayuda a lo mejor cuando ya tenemos como tal el problema y entonces es muy importante que sepamos que desde los cuatro meses tenemos que empezar a poner especial atención en esto y de repente eh, algo que, que seguramente como mamá, no, no que a mí también me, me pasa, es que los arrullamos y entonces no sabemos si lo tengo que arrullar y ya cuando esté dormido lo llevo a lo que esté haciendo, a la cuna, eh, a la cama, etc. O en qué momento, cómo, cómo lo tengo que acostar, Rome.
1: Bueno, es, es algo fundamental. Mira, es que justamente aquí hay una hay una pequeñísima línea que si no estamos conscientes de ella, entonces se nos puede empezar a ir un poco el en qué momento. Eh, justamente antes de los cuatro meses, los bebés necesitan de muchísima ayuda. O sea, sí necesitan que los arrullemos, que los carguemos, que, que hagamos todo lo que sea necesario para ayudarlos a dormir, porque justamente les cuesta cuando son muy bebés. Pero llega un punto en donde ya necesitamos empezar a eliminar esta práctica, porque si no, un bebé solamente se acostumbra de, a dormir de una sola forma. Y lo que queremos es que un bebé no dependa de una sola forma para dormirse, sino que aprenda a que él puede dormirse solito. Entonces, ¿cuál es una, una de las principales claves aquí? Acostar a los bebés despiertos. Hacer pequeños intentos desde los cuatro meses a partir de ahí para ver si lo logramos. Si no lo logramos, bueno, no pasa nada. Lo tomas en brazos y lo vuelves a intentar en otro momento. Pero sí necesitamos empezar a hacer intentos. Y esa es la clave. Yo te diría que si hay una clave importante es esta, que tienen que conciliar el sueño eh, ellos en, eh, estando acostados en donde van a permanecer toda la noche.
0: Perfecto, entonces clave número uno, Rome, empezar eh, a acostarlos de cierta manera despiertos, ¿cierto? Así es. Fantástico. Y, y de repente sabes a lo mejor también como mamá, y seguramente muchas de las mamás que nos están escuchando se, se sienten identificadas, porque podemos utilizar el seno materno para dormirlos, aquellos bebés que, que están tomando lactancia materna, o bien algunas veces como la leche como tal, ¿no? En general esto está bien?
1: Bueno, justamente esto necesitamos también evitarlo, que no se queden dormidos comiendo los bebés, porque es un hábito, o sea, es una, es una actividad que tiene, que está muy relacionada al arrullo y a la comida y a la presencia. Entonces, esta parte de en donde se quedan dormidos comiendo, necesitamos también poner atención porque si no van a depender justamente de este elemento para poder volverse a dormir. Y nuevamente no queremos que dependan de una sola cosa para dormirse. Queremos que se duerman de forma independiente, sin necesidad de obtener algo. Y un poquito eh, me gustaría ponerles un ejemplo ¿Por qué? ¿Por, qué les? ¿Por qué todo va encaminado a que el bebé concilie el sueño solo, sin arrullo, sin estar dormido cuando entra a la, cama, a la cuna o cama, sin necesidad de, de, de comer, ¿no? de, de, de succionar? Porque muchas veces no es ni siquiera el contenido, sino es una, es una necesidad de succión. Entonces, porque el sueño ininterrumpido viene de conciliar el sueño bajo las mismas condiciones que van a permanecer toda la noche y de conciliarlo de forma independiente. Si nosotros garantizamos estos dos elementos, entonces vamos a tener un bebé que duerme bien.
0: Qué interesante entonces esto que nos dices es nuestra segunda clave, que no se Ajá. queden dormidos mientras comen. Fantástico. Y Rome, otra pregunta, de repente... Tú escuchas mamás seguramente y yo también en la consulta que dicen es que no se duerme y entonces yo lo llevo al cuarto y sigue la luz prendida, la televisión prendida. Eh, ¿Qué rol juega o cómo le enseñamos a, a esta mamá, a este papá que nos está escuchando a generar un, un ambiente que sea satisfactorio para que el bebé se pueda dormir?
1: Mira, el, el sueño se favorece principalmente de tres factores silencio, obscuridad y temperatura.
0: Ay, fantástico. No se nos debe de olvidar.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa que a veces eh, los papás, por ejemplo, un, un error que me encuentro muchísimo en consulta es cuando los bebés, o acuestan a los bebés con música de todos tipos. Desde los Beatles, desde Elvis, desde música medioambiental, desde... Bueno, cualquier, cualquier variedad eh, de música y esta no debe de estar presente. No debe de estar presente en nada, Vane, que no vaya a permanecer toda la noche. Entonces, ahora hay una excepción con el uso del white noise o ruido blanco. El ruido sí, blanco. Está, sí, 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 que es, blanco,
0: está muy famoso, que es muy famoso,
1: es sí. muy famoso y es muy útil también para algunas circunstancias. Sí se vale, ponerles white noise pero necesita tener un porqué no nada más es ponerlo por ponerlo ¿qué queremos que sea con la finalidad de encubrir ambientes ruidosos? por ejemplo, si vivimos en una avenida y los, el, el, de pronto los sonidos son demasiado fuertes tal vez al inicio de la noche bueno, se vale ponerlo para que encubra esto o si tenemos una reunión social en nuestra casa también se puede pero no queremos solo ponerlo por ponerlo. Entonces, para, para eventos muy importantes, sí. Ahora, en cuestión de la luz, muchas veces me preguntan, oye, pero se puede meter, por ejemplo, una lucecita chiquita? Sí se puede, si es que necesitan esta lucecita, si no, tampoco no hay necesidad de ponerla. Esto a veces de España es un poquito más grandes que tal vez tienen un poco de miedo. Entonces sí se vale. Eh, temperatura. Aquí en la Ciudad de México es un poco más difícil de, de regular esta temperatura, pero por ejemplo, en lugares en donde tienen eh, aire acondicionado, sí es más fácil y tiende a ser un poco más hacia frío que se ve favorecido el sueño.
0: Y, Rome, qué interesante eso que nos platicas de la temperatura y se recomienda como alguna temperatura en especial?
1: Sí, más o menos hacia los 20 grados, o sea, más o menos fría. Sí,
0: fría, eh, un poquito fría. Qué interesante esto que nos platicas, entonces esa sería nuestra tercer clave, toda la parte de, de, del medio ambiente. Me, me encantan todos estos, estos estas claves que nos estás platicando. Y Rome otra cosa que yo te quiero preguntar, porque de repente sabes, eh, como mamá a lo mejor tenemos esta práctica que no sé si sea eh, correcta. Que entonces de repente tienes al bebé y ¿qué pasa? Eh, lo vas arrullando, pero también le das leche. ¿Esto uh -huh. es correcto? lo tenemos que dormir así como con con esta toma de, de leche, ya sea que utilice seno materno, o fórmula, independientemente ¿esta, esta eh, conducta es correcta?
1: Mira, eh, o sea te diría que el, el, el único tema con esto es que si un bebé se queda dormido así, se va a despertar eh, invariablemente porque perdió aquello con lo que inició el sueño entonces Ahora, pero si hablamos, por ejemplo, de las tomas nocturnas, ¿qué pasa? También es necesario que nosotros estemos al pendiente de cuando el bebé ya no las necesita, de cuando ya no son... porque claro, cuando nacen, por supuesto que las necesitan, eh, necesitan eh, tomas regulares, incluso hay veces que los tienes que hasta despertar porque claro que son necesarias. Pero después de cierto momento ya tenemos que empezar a controlar esta parte, porque si no lo, lo que sucede es que se empiezan un poco a condicionar y no va tanto lo que te decía del contenido, sino más hacia la succión. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que en un inicio las necesitan, pero de pronto los papás nos vemos sin estrategias para poder manejar un despertar determinado sin necesidad de darle leche. Entonces, y porque a veces las mamás me dicen es que yo estoy convencida que no tiene hambre porque acaba de comer, efectivamente, claro. no es hambre en realidad es una cuestión de succión porque esa es la única forma a la que se ha acostumbrado este bebé a dormir
0: dependencia total entonces, tenemos que poner como mamás, papás, especial atención en, en esta parte de, de las tomas, qué interesante Rome, y, y justo quiero retomar esta parte que nos decías, que tenemos que empezar a, a poner como especial atención o énfasis a partir en promedio de los cuatro meses, ¿cierto? Pero si tenemos que poner desde ahí a lo mejor en ese periodo eh, atención, tenemos que empezar también a marcar ciertos horarios o en qué momento empezamos con, con los horarios ya de forma más establecida.
1: Sí, yo te diría que a partir de los cuatro meses, cuando ya vemos patrones eh, regulares de sueño, ahí ya podemos tener cierta predictibilidad eh, sobre el día. Entonces... ¿Qué necesitamos? Bueno, eh, ser constantes en cuanto a la hora a la que ponemos, los ponemos a dormir, a la hora a la que les damos de comer, a la hora de eh, despertar. Es súper importante porque eso les da estructura a los niños. Un niño que tiene eh, una estructura adecuada es un niño que probablemente le va a ir mejor durante el día. Es más, te diría que en muchos casos son niños que son mucho más tranquilos versus los niños que tienen que llorar para que los pongan a dormir, que tienen que llorar para que les den de comer, que tienen que llorar. Y entonces te metes en esta dinámica de yo necesito para que para, que, para satisfacer mis necesidades necesito llorar, necesito eh, ponerme inquieto. Y entonces es cuando la mamá reacciona. Entonces ahí necesitamos tener Tener, tener cierta estructura durante el día. Ahora, ¿qué tan flexible o qué tan rígido debemos de ser? Entre más chiquito el niño, más predecible tiene que ser su día. O sea, yo te diría que estamos hablando de un 80 de, 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 un, de un horario estru, estructurado y establecido y actividades definidas. Esto no significa que siempre tienen que jugar el mismo juego. Por supuesto que no, pero necesitamos tener estos pilares grandes de, des, de hora de despertar, de siestas y de hora de dormir y hora de alimentación fijas.
0: Perfecto. Entonces esa es nuestra clave número cinco. Como mamás, papás, tenemos que ser estructurados. Si sí, los niños necesitan estructura y, y no nada más en el sueño, en las comidas también. Para que justo vayamos creando como, como esta rutina. Pero, pero ahora dime, dime también eh, otra, otro punto importante, Rome. Si ya vamos dando estructura, ¿qué va pasando en el día con, con estas siestas? ¿También las tenemos que ir regulando, ir adaptando? También, de cierta manera, dar estructura, poner horarios.
1: Así es. Mira, cada niño es diferente y por supuesto que necesitamos ir sobre las necesidades de cada uno, pero se ha demostrado que hay horarios que son más adecuados para los niños, principalmente porque los niños no pueden ir tanto tiempo despiertos y esto va en función de la edad. Entre más chiquitos necesitan más siestas. Yo hago la analogía con... Piedri, como atravesar un río y ponerles piedritas para que lo crucen. Entre más bebés, los pasos son más chiquitos y entonces tenemos que ponerle más piedritas para que lleguen bien del otro lado. Entonces, ¿qué sería esto? Más o menos a los cuatro meses ya vemos un patrón muy similar al que, al, o sea, ya, ya patrones definidos y esto básicamente se constituye en tres periodos de sueño durante el día. Entonces tenemos tres siestas. ¿A qué hora más o menos? Bueno, se recomienda, se ha visto que les va bien a los niños si la duermen, por ejemplo, a las 9 de la mañana, la segunda a las 12, 1 de la tarde y la tercera a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, cuando son muy bebés. Esto más o menos como hasta los seis meses. A partir de los seis meses, de los seis a los ocho, por ahí más o menos, vemos un descenso a solo dos siestas. Entonces estas dos siestas un poco van, van estructurándose de forma en la que quede más o menos el mismo tiempo de vigilia, o sea que pasan despiertos al inicio de la noche y de, al inicio de la mañana y luego al inicio del día, perdón, y después en la tarde. Entonces cuando tienen dos siestas, más o menos un horario adecuado para dormirlas es a las 10 de la mañana y a las 2 o 3 de la tarde, eh, y cuando después hacen una sola siesta, que esto puede ir desde los 12 meses hasta los 18 más o menos que hacen la transición a una sola siesta, entonces ya vemos que el horario adecuado es eh, a la mitad del día, más o menos entre 12 y 2 de la tarde, en cualquiera de esos rangos.
0: Qué interesante esto que nos platicas de las siestas porque... De repente, obviamente, como mamás no, no lo tenemos en cuenta y tampoco eh, no le damos estructura. Y evidentemente, si el niño no hace las siestas también de forma correcta, sabes que esto afecta también de forma negativa en, en aquellos pequeñitos que ya están en, en alimentación complementaria o con sólidos. Y, y seguramente, Rome, muy de la mano con esto, eh, a mí me ha tocado en, en la consulta y seguramente, bueno, a ti obviamente mucho más como experta, que, que hay una queja como constante de mamá o papá de que son las 10 de la noche, 11, 12 de la noche y los niños siguen, siguen y siguen y dicen es que no se duerme, es que para ellos es como eh, mediodía y entonces siguen despiertos y no hay manera de que se duerman. ¿Qué hacemos con estos pequeñitos? ¿Por qué tienen, no tienen este patrón estructurado? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué les vamos a recomendar a, a estos papás y mamás que seguramente están muy preocupados con sí, este tema? Sí,
1: fíjate que es súper común también encontrarme eso, que son chiquitos que se duermen muy tarde y quizá no se despiertan, o sea, bueno, quizá duermen las mismas horas, eh, pero medio movida su fase de sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que haz de cuenta que in, en lugar de iniciar el sueño a una hora adecuada, que esto sería entre 7 y 8 de la noche, más o menos los vemos durmiendo tipo 10, 11, 12. Me he encontrado de todo. Una de la mañana, o sea, es súper variado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no les va bien? ¿Por qué no le va bien a un niño que, que se duerme tan tarde? Lo que sucede es que el cuerpo en cuestión de eh, eh, en una cuestión química empieza a producir hormonas que necesita para ir despierto, porque no le da para 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 estar tranquilo. Esto es si tenemos horarios más o menos estructurados como los que te hablaba de una siesta adecuada a las 12 del día. Imagínate un niño que se despierta a las 12, a las, dos de la tarde, por ejemplo, que se despierta. ¿Cómo haces para llegar hasta la una de la mañana despierto? Entonces son niños que están mega cansados y los ves que les va bastante mal. Entonces, y ves, por ejemplo, este comportamiento de lo que hablábamos, una pobre autorregulación, o sea, si de, pro, si de, si de por sí es difícil para ellos regularse, Imagínate cuando son chiquitos que están demasiado cansados, o sea, es el berrinche total, es, eh, son niños que, que no, que no funcionan bien. Y te digo que es lo peor, que duermen muy mal esos niños.
0: Claro, y, y los papás duermen mal y de mal humor y, y pierde seguramente toda la paciencia, la cordura y el bebé y el niño lo está sufriendo, lo está sufriendo terriblemente porque no, no hay manera de que pueda conciliar el sueño de forma correcta.
1: Así es, está demasiado cansado y se va a despertar más veces en contra de lo que los papás pensamos. Me pasa mucho. Este, este es un tip que también les voy a dar. Eh, cuando, por ejemplo, es una fecha importante de Navidad, entonces que es la cena y que es más hacia la noche y no sé qué. Y los papás dicen no, lo voy a dormir tarde para que se despierte más tarde. Y eso no sucede.
0: Claro, entonces, clave número siete, otra vez, esta parte de estructura y... y y, y poner horas para dormir que sean adecuadas también por toda la parte que, que tú ya nos contabas de rendimiento cognitivo, la parte también de la hormona de crecimiento y demás. Y, y ahora, Rome ¿qué hacemos cuando de repente tenemos para las mamás que tenemos bebés más pequeñitos, es decir, eh, antes del año de edad y que entonces tú lo llevas, que de repente a mí me pasa, ya está dormido y que empieza como a, a despertarse, Sí, como un, un quejido o de repente sí es como un poquito de llanto. como ¿qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pasa esto? Porque a veces entonces corremos y lo que quiero es sacarlo, abrazarlo. ¿Esto está bien o qué es lo que tengo que hacer?
1: Ok, mira, cuando... Justamente esto, esto tiene que ocurrir mucho al inicio. O sea, cuando estamos conociendo al bebé. Lo que tenemos que saber, papás, es que el sueño de un recién nacido es súper ruidoso. O sea, pueden llorar, pueden gritar, pueden reírse, pueden balbucear y eso no significa necesariamente que está despierto. Entonces, ¿cuál es el trabajo los primeros meses? Leerlo, aprender a leer al bebé sin correr a toda velocidad porque hizo pío. O sea, un poquito tenemos que empezar a revisar si es que sí necesita realmente de mi intervención o no. Y, hay, y ahí es en donde un poco nosotros tenemos que eh, limitar nuestra intervención si no es necesaria. Ahora, por supuesto, si un bebé no sabe dormirse, yo les diría necesitan enseñarlo. O sea, no se vale que, por ejemplo, si es un bebé que no que no lo sabe hacer, no se vale dejarlo sin atender porque no lo sabe hacer. Necesitas ir por un proceso en donde el bebé aprenda para llegar a la Z, tiene que pasar por A, por B, por C, por D y todo el proceso para poder llegar a Z, pero no no lleguemos en un día, ¿no? Entonces yo te diría, si ahorita papá, mamá tienes este problema Interven, o sea, abrázalo, haz lo que siempre haces, pero investiga cómo lo puedes ayudar para que poco a poco vaya lográndolo solo.
0: Qué importante esto que nos comentas, porque si de repente como papá o mamá eh, escuchamos algo y quieres correr a, a abrazarlo y a levantarlo y demás, y puede ser que lo que tú decías, que, que haga como al, algún ruido y, y puede estar dormido y con mi intervención de, de sacarlo de la cuna, etcétera, ya lo desperté. Exacto. Entonces nuestra clave número ocho, conocer a nuestros bebés, que eso es en, en todos los sentidos, en la parte de alimentación también es empezar a, a conocerlos. Y, y Romeo, otro tema y, y otra clave importantísima y que seguramente para los papás también les causa como inquietud. Cada quien tiene que tener su espacio. Hacemos colecho, eh, tenemos la cuna en, en la habitación de los papás. ¿En qué momento ya lo llevamos a, a, su, a su espacio, a su habitación, en su cuna? ¿Qué hacemos, Rome? ¿Desde cuándo? Ma, danos todos, por favor,
1: tus tips. Claro que sí. Mira, eh, te, te voy a contestar con la norma. O sea, ¿qué es lo que, qué es, ¿cuál es la indicación oficial? que cada quien, por supuesto que se recomienda el colecho, pero ojo, el colecho significa, eh, etimológicamente hablando, dormir al lado de. Esto no significa dormir en la misma superficie. Entonces la recomendación oficial es hacer un colecho, sí, pero cada quien en su propio espacio. O sea, que el bebé esté dormido al lado de la mamá, cerquita, para favorecer la lactancia, por supuesto pero que cada quien esté seguro. ¿Por qué? Porque hay han habido muchos accidentes y se ha demostrado que este es uno de los principales problemas. Los papás venimos de un cansancio acumulado de muchos meses sin dormir bien. Muchas veces las mamás tienen problemas para dormir desde el tercer eh, trimestre del embarazo. Y lo que tenemos es son mamás súper cansadas que por supuesto terminan eh, habiendo accidentes. Entonces eso no lo queremos. Entonces queremos que si el bebé eh, esté junto a la mamá, pero cada quien en su espacio. Ahora, después del año, esto es la, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría. sí puedes hacer lo que necesites, lo que quieras, pero yo les diría que se ha demostrado que el sueño se vuelve de mala calidad cuando compartes la misma superficie. La razón es muy fisiológica. Debido a que nosotros nadie compartimos los mismos ciclos de sueño, cada sueño funciona de forma diferente, tú puedes estar en sueño ligero y yo en sueño profundo y mientras tú te mueves me despiertas a mí de mi sueño profundo. Y el sueño profundo tiene una, eh, una función específica. Para, para nuestro desempeño. Entonces, si tú me interrumpes el sueño, o sea, si mamá interrumpe el sueño del bebé o el bebé de mamá, ahí nadie descansa bien. Entonces, yo te diría que se vale también, pero cada quien en su propio espacio, porque esa es una decisión muy familiar, o sea, muy personal. Ahora, ¿cuándo es cuando se recomienda pasarlos a su propio cuarto? Y esto tiene una razón de ser. Se recomienda más o menos a partir de los seis meses hasta el año ya se puede hacer esta transición, pero eh, entre más chiquitos es más fácil. ¿Por qué? Porque a los 12 meses ya son más conscientes de su entorno. Entonces ya te va a costar un poco más cambiarlos, porque entonces ahí ya nos vamos con otra situación que ya puede ser una ansiedad por separación. Entonces, necesitamos también hacer la transición. Si es que ya están en esta situación, tampoco les recomiendo para nada llevar a un niño de dos años que nunca ha dormido en su propio cuarto de un día para otro, dejarlo en su propio cuarto. ¿Por qué no? Porque existe la ansiedad por separación. Es real. Entonces hay que ayudarlo a que haga la transición suave. Pero sí, bueno, esas son las recomendaciones.
0: Pues, entonces, clave número uno, resumido, cada quien su espacio, para que todos podamos descansar de forma correcta. Mamá descansada, papás descansados, eh, bebés descansados y, y todos, todos descansados y felices.
1: Exactamente.
0: Rome, ahora platícame. Eh, generalmente eh, escuchamos de las mamás que, que en la noche, bueno, también se hace un ritual. Los niños terminan de cenar y entonces después se van al baño, leche antes, después, etcétera. ¿Necesitamos crear también un ritual del sueño? ¿Es importante?
1: Es súper importante, Vane. Eh, ¿Qué pasa? El ritual del sueño ayuda a los bebés a que puedan relajarse. Es como una programación que hacemos para, para sus pequeñitos cerebros. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Mandarles la señal de decir ya se acabó el día, es hora de dormir. Entonces el ritual de sueño ayuda a esto, a relajarse. ¿Cuál es el que yo recomiendo? Básicamente va en función de primero empezar con la cena y la última toma de leche. Aquí va la última toma de leche de la noche, no antes de acostarlo, no para que se queden dormidos. Entonces, ¿Por qué? Porque también queremos lo que hablábamos al principio, eh, delimitar muy bien el sueño de la alimentación. ¿Sabes algo, Vané? Yo creo que, y eso es algo que vale la pena recalcar, creo que es súper importante organizar lo que pasa durante el día y durante la noche. Durante la noche dormimos y durante el día comemos. No mezclamos actividades. A ver, la siesta sí, pero me refiero a no queremos estar comiendo en la noche. Tengo, te, he tenido pacientitos que le sirven papillas en la noche, en la madrugada.
0: No, eso no. Fisiológicamente no, no, no es, es lo más adecuado.
1: Claro, exacto. Y tú lo podrás este, saber perfectamente. No, necesitamos organizar qué es lo que pasa. Entonces, claro. y, y un poco los papás no lo ven tan obvio con la, con la leche, por ejemplo, pero es Casi igual de obvio, que si no le servimos una galleta, por ejemplo, a un niño en la noche, pues ¿por qué le daríamos un vaso con leche?, ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces por eso queremos que suceda al inicio del, del ritual de sueño. Después podemos, por ejemplo, despedirnos de los juguetes. Esta es una acción que a mí me gusta mucho porque justamente son todos estos son como indicadores de ya viene la hora de dormir, ya viene la hora de dormir, ya viene la hora de dormir. Entonces le decimos adiós a todos con la manita. Después nos metemos a bañar un baño relajante. Salimos del baño, ponemos un ambiente que esté en las condiciones como de obscuridad. Podemos, eh, podemos bajar la intensidad de las luces como para que se quede en este ambiente como rico, relajante. Eh, después ponemos la pijamita y empezamos a cantar una canción de sueño. Esta canción de sueño la pueden elegir los papás, la que a ellos les guste, una canción de niños o la que al niño le guste, la que quieran. Y esta sería la última actividad antes de llevarlos a acostar. Ese es el ritual de sueño que yo te recomiendo.
0: Pues me encanta, Roma. Entonces, clave número 10, ritual de sueño. De verdad estoy fascinada con todos los consejos que nos has... Eh compartido sí. seguramente para todos los papás y mamás que, que nos están escuchando les va a ser de mucha utilidad y claro. yo te agradezco mucho tu, tu tiempo, tu espacio y esta charla tan productiva que hemos tenido y quisiera eh, preguntarte en dónde te encontramos para los papás, mamás y toda la gente que quiera consultarte cómo te encontramos y en dónde te, te localizamos.
1: Gracias, Vane. Eh, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroba Be Happy Nights. Es, eh, y en mi página eh, web que es www.behappynights.com.
0: Pues muchas gracias y este fue nuestro episodio de Tus Hijos No Duermen Bien. Pues hoy... Rome nos ayudó con 10 claves prácticas para ayudarlos a dormir mejor. Recuerden que me pueden escribir a Nutripedia Baibane en Instagram, en Facebook y en mi canal de YouTube. Muchas gracias, pues buena noche, felices sueños.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego.